0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Leistung sprechen. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, warum es uns so schwer fällt, Pausen zu machen, nichts zu tun und zur Ruhe zu kommen. Und Ich lasse dich da auch ein wenig in, in meine eigenen Erfahrungen reinblicken. Und ja, freu dich drauf. Los geht's. Es gab jetzt länger keinen Podcast von mir und der Grund ist, ich habe Pause gemacht. Ich habe mich darin geübt, weniger zu leisten. Und was ich erlebt habe, ist, ich habe in den Himmel geschaut, ich habe geatmet, ich habe geweint, ich habe ausgehalten, still zu sein. Und das Ganze habe ich in einem besonderen Rahmen gemacht. Und zwar war ich für zwölf Tage... Allein auf Island unterwegs und es war eine sehr, sehr heilsame Erfahrung. Und ich habe mir diesen Ort gewählt, da dieser Ort mir ermöglicht, wirklich in Stille zu sein. Und ich habe da schon nach ein paar Tagen gemerkt, je weiter ich in den Norden fuhr, je einsamer die Region wurde, in die ich gefahren bin. Und irgendwann gab es nur noch. Berg, Fjord, drei Schafe und mich, fing ich an, mir Fragen zu stellen, wie, warum fällt es mir zunehmend schwer, diese Stille auszuhalten? Ja, ich habe gespürt, wie eine Unruhe in mir aufkommt und ich am liebsten mich ablenken wollte, kompensieren wollte, Dinge tun wollte, weil sich diese Unruhe unangenehm angefühlt hat. Und... Ich hatte keine Möglichkeit zur Kompensation, also klar hätte ich den ganzen Tag an meinem Handy daddeln können, so das habe ich nicht getan, ich habe mich bewusst dieser Situation gestellt und habe dem Raum gegeben, was da in mir aufkam und ich habe mir viele Fragen gestellt, warum ist es so schwierig Pause zu machen und warum nennen wir uns im Alltag oft faul, wenn wir nichts tun wo wir doch eigentlich erschöpft sind. Und ich glaube, du kennst so Momente, wo so viel zu tun ist und dieser Druck von außen so groß ist und man da sitzt und gar nichts auf die Kette bekommt und nichts angefangen bekommt und auch nichts zu Ende bekommt, weil der Druck und der Stress so groß sind, dass wir wie gelähmt sind und dein ganzer Körper eigentlich nach Pause schreit, wie aber so in uns diese Überzeugung haben, wir müssten Dinge tun, wir müssten leisten, wir müssten das zu Ende bringen, um irgendwie zu überleben. Ja, weil das in dem Moment sich überlebenswichtig anfühlt. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, die vielleicht für dich unangenehm ist und auch Widerstand in dir auslöst. Wer bist du, ohne was zu leisten? Wer bist du und was bleibt von dir, wenn du nichts tust? Hast du eine Antwort? Oder ist da eine große Lehre? Hast du ein großes Fragezeichen? Und kannst du aushalten, dass du vielleicht keine Antwort hier hast? Und dass du dich ja, vielleicht auch einsam fühlst, wenn du nichts tust? Vielleicht, um der Sache auf die Schliche zu kommen, kannst du dir die Frage stellen, was fühlst du, wenn du tust? Es geht ja nicht darum welche Dinge wir tun, sondern es geht darum, wie wir uns fühlen und warum uns das Zufriedenheit verschafft. Ja, Wie fühlst du dich, wenn du viel arbeitest? Wie fühlst du dich, wenn du viel Sport treibst? Wie fühlst du dich dann? Wie fühlst du dich, wenn du deine ganze To-Do-Liste abgehakt hast? Was ist das? Also ich kann dir sagen, bei mir ist es, ja, ich fühle mich stark und vielleicht auch manchmal so ein bisschen unbesiegbar, erhaben und ich habe Kontrolle, ja? Ich habe das subjektive Empfinden von Kontrolle. Und das gibt mir dann wieder das Gefühl von Sicherheit. Und das ist ja das, was wonach unser Gehirn immer strebt. Sicherheit, dass wir das Gefühl haben, das Weltbild ist stabil. Und ich sorge dafür, dadurch, dass ich immer wieder alle diese Dinge tue und alle To-Dos abhake, dass ich sicher bin. Nur was ist mit deinem Bedürfnis nach. Entspannung nach Pause. Was ist mit deinem Bedürfnis nach mal locker sein lassen? Denn dieses Bedürfnis ist ja da und es zeigt sich bei vielen Menschen dann meistens auch in körperlichen Symptomen, in Verspannungen, aber es kann sich auch in Form einer ja sich ankündigenden Depression deutlich machen. Ja, dein, Deine mentale Welt wird sich einen Weg suchen, wenn du dir nicht diese Pause gönnst. Und wenn du es auch auszuhalten lernst, nicht zu tun. Ja, wenn du das vielleicht auch hast, diese Gefühle von, wenn ich viel arbeite, dann fühle ich mich stark und unbesiegbar, dann stelle ich dir jetzt die Frage, warum ist es denn unangenehm, sich nicht stark, vielleicht sogar schwach zu fühlen? Was denkst du, sagt das über dich aus, wenn du schwach bist und nicht alles unter Kontrolle hast? Denkst du, du bist da nicht wertvoll? Wenn du dich jetzt gerade hier wiederfindest, dann ist es vielleicht einer deiner Glaubenssätze. Du bist nur wertvoll, wenn du was leistest. Im Umkehrschluss bist du, wenn das dieser negative Glaubenssatz bei dir ist, nicht wertvoll, wenn du nicht leistest. Und dabei geht es darum, das einmal zu erkennen und das einmal aufzudröseln und daraus eine neue Überzeugung werden zu lassen. Vielleicht ist dein Glaubenssatz aber auch, ich bin nicht wichtig, wenn ich nicht leiste oder ich bin nicht richtig, wenn ich nicht leiste oder ich bin nur richtig, wenn ich etwas leiste oder ich bin nur genug, wenn ich was leiste. Und vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht in deiner Kindheit und in deiner Sozialisierung, dass du geliebt wurdest, wenn du geleistet hast, wenn du vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise warst und dafür von deinen Eltern Liebe und Anerkennung erhalten hast, Vielleicht ist es auch ein Teil der ja tatsächlich gängigen Konditionierung, dass du für eine gute Note ein paar, ich sage jetzt mal D-Mark, je nachdem wie alt du bist, vielleicht hast du auch Euro bekommen, m, erhalten hast und ja oder positives Verhalten oder angenehmes Verhalten für deine Eltern, angenehmes Verhalten, sehr mit Lob bedacht wurde. Und das ist natürlich ein, eine Art von Konditionierung, die sich wiederum auf dein Leistungsbewusstsein auswirkt. Weil wenn du die Erfahrung gemacht hast, okay, ich bin gut, wenn ich diese Note schreibe, wenn ich freundlich zu meinen Nachbarn bin, was auch immer, dann... Speicherst du das ab als, okay, das ist die Art und Weise, wie es gut ist, wie es zu sein hat und das ist eine Art von Leistung. Die Frage, die du dir stellen kannst, was passiert, wenn du dir den Raum für dieses Gefühl gibst, was da ist, wenn du nichts tust? Und ich kann dir da wirklich sehr ans Herzen legen, dir diesen Raum zu schaffen. Und ich weiß, dass es Widerstand auslöst und dass vielleicht der Gedanke da ist, ja, aber ich kann ja nichts tun. Die Dinge sind halt so, wie sie sind. Und wenn du das so denkst, dann wählst du, dass dein System eines Tages sehr wahrscheinlich selbst auf die Bremse treten wird, eines Tages, wenn, wenn du dir keine Pausen gönnst und immer mehr tust und immer mehr leistest und nur darauf bedacht bist zu leisten, ist es gut möglich, dass du eines Morgens aufwachst und nicht mehr aufstehen kannst. Und manchmal warten wir dann ja auf den Moment, in dem wir morgens nicht mehr aufstehen können und wie gefesselt im Bett sind und das Burnout da ist. Und weißt du warum? weil es sich schlimmer anfühlt, selbst die Entscheidung zu treffen, auf Pause zu drücken. Weil wir uns dann ja eingestehen müssten, dass wir uns ein Leben lang geirrt haben. Dein Körper gewöhnt sich an diesen Stress, ja. Dein Körper gewöhnt sich an dieses Niveau von Cortisol, also an dieses Stresshormon. Und äh, dein Körper gewöhnt sich daran, dass es dann zu einer Dopaminausschüttung kommt, wenn du, ja, wenn du etwas abgehakt hast. Wenn du ja noch die Stunde, die zehnte, elfte Stunde auch noch gearbeitet hast. Dein Körper gewöhnt sich dran an dieses Wechselspiel. Du bist süchtig. Du bist ein Süchtiger. Du bist eine Süchtige. Und du wählst dabei Opfer, dieses Mechanismus zu sein. Und weil wir so süchtig sind, so oft halten wir uns lieber in diesem Stress auf und erzählen uns, es gibt ja gar keinen anderen Weg, ich kann ja gar nichts tun, damit wir uns nicht das anschauen müssen, was kommt, wenn wir nichts mehr tun. Dich damit zu konfrontieren, dich mit dieser möglichen Lehre zu konfrontieren, ist meiner Meinung nach ein unfassbar großer Schritt zur persönlichen Reife, zum, zum Wachstum. Und dafür darfst du dir Raum geben und mhm. dir auch Raum geben, Entspannung zu trainieren. Ja, Es ist auch, wenn dein System, wenn du immer dein System an dieses Wechselspiel von Cortisol und ein bisschen Dopamin gewöhnt hast, darf dein Körper erstmal wieder lernen, also das vegetative Nervensystem wieder lernen, dann auch, mal runterzufahren. Und ich glaube, ich sage es in jeder Folge, Meditation. Und ich habe das auch einige Wochen schleifen lassen. Und ich habe jetzt wieder damit angefangen. Und es bedarf am Anfang, und es ist immer, wenn wir mit etwas beginnen, ist es am, am Anfang oft ganz, ganz schwer. Und dann wird es leichter. Und so ist es auch mit der Meditation. Die ersten Male, ich bin null bei der Sache geblieben. Also bei der Meditation. Ich war immer gedanklich mit dem beschäftigt, was den Tag noch ansteht, was mich gerade beschäftigt. Und auch das ist Training. Das ist so Training wie Gedächtnistraining, wenn du etwas lernst oder im Sport, wenn du auf etwas trainierst. Das braucht einen Reiz. Ja? Du darfst dich immer wieder... Dir darfst du dir den Raum nehmen, zu meditieren oder Yoga zu machen oder dich bewusst hinzusetzen und Dinge mal aufzuschreiben oder aufzuschreiben, für was du vielleicht dankbar bist. Wenn du diese Möglichkeit der Entspannung trainierst, dann ist der nachgelagerte Schritt, ja, vielleicht packe ich mal einen Rucksack und gehe drei Tage alleine irgendwo wandern und zelten oder ich mache es wie Janina und äh, düse über. Island ganz alleine mit meinem Wagen. Ich weiß, dass das vielleicht für dich sich extrem fern anfühlt. Und gleichzeitig kann ich dir sagen, dass mich diese Erfahrung unfassbar weit gebracht hat. Und ich bin auch aufgewachsen mit dem Spruch: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und warum? Ja, also, warum knüpfen wir Erholung an Leistung? Warum müssen wir uns. Erholung erst verdienen. Warum darf ich mich erst vergnügen, wenn ich was getan habe? Ich bin der Meinung, ich darf mich auch ohne Arbeit vergnügen. Ja, das ist auch viel geiler, denn dann habe ich zum Vergnügen ja viel mehr Energie. Ja, Und das sind ja die Momente, die mich glücklich machen. Ich bin auch gerade auf dem Weg und ich weiß es auch nicht. Ja, Der Unterschied ist, ich mache es. Und weil ich es mache, kann ich es. Verstehst du, was ich meine? Ich Geh da rein, ich setze mich damit auseinander und ich sehe und ich akzeptiere auch, wenn da ein Teil an Lehre ist und ich bin damit und ich, ich halte das und gebe mir den Raum. Es gibt keine Ausrede, du hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl. Und du kannst wählen, weiterhin deinen Wert an Leistung zu knüpfen, weiterhin im Überlebensmodus durch die durch dein Leben zu rasen oder du wählst, auf die Bremse zu treten, bevor es dein Körper tut. Und ich ermutige dich, auch wenn es Widerstand auslöst und auch wenn du jetzt vielleicht noch glaubst, dass es keine Möglichkeit gibt, dass du der besonders überhaupt allerschwerste Fall von allen bist. Dass in allen anderen Leben funktioniert das, aber in deinem Leben ist kein Raum. Auch wenn du das glaubst, setz dich hin, werde still, fühle dich rein, mach die Meditation, melde dich krank. Das ist ja auch eine Art von Traumabewältigung und auch das darf Raum haben. Ja? Auch das darf wichtig genommen werden. Und wenn du noch keine Therapieerfahrung hast, aber merkst, dass du immer mehr an deine Grenzen kommst, schau dich um, mach eine Therapie. Schau dir an, wer du sein kannst, wenn du nicht leistest. Und ich glaube, dass du, ich glaube, dass du eine gute Antwort auf die Frage finden wirst. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das kommt aus dem Zen-Buddhismus. Der Sinn der Existenz ist die Existenz. Also der Sinn des Seins ist das Sein. Vielleicht ist das eine Antwort. Vielleicht findest du deine eigene Antwort. Trau dich, dich von dieser Schnelllebigkeit, von diesem Lärm aus dieser Welt, ja, dich dem zu entziehen. Und trau dich, damit vielleicht auch anders zu sein. Und trau dich, diese neue Erfahrung zu machen. Und trau dich, vertraue auf deinen eine Fähigkeit, dass du für dich eine gute Entscheidung treffen wirst. Und du hast immer die Wahl.